0: creo que ya hace varias semanas les platiqué de un evento o de una serie de cotizaciones que tuve que hacer para un pastel saludable para una sesión de cake smash en donde los bebés eh, destruyen el pastel y se lo comen y así, y era un pastel que me pidieron de manera específica que fuera saludable, es decir, sin azúcar sin harina de trigo etcétera, vaya traía varios detallitos que la mamá quería, entonces me puse a hacer toda la investigación para buscar quién me podía hacer ese pastel, y la realidad es que descubrí que me choca hacer cotizaciones. No sé si te has planteado cuánto tiempo hemos invertido en cotizar cosas. No sé si soy yo, pero de pronto siento que se me va la vida mandando mensaje tras mensaje pidiendo costo para mínimo poder tener una idea base de lo que me tocaría invertir en aquello que ando buscando y para saber si lo pueden hacer y mil dudas que surgen cuando uno anda buscando un producto en específico. Y eso me llevó a pensar ¿Hacia dónde conduce nuestra plataforma? ¿Qué es lo que sucede en la mente de nuestro prospecto cuando llega a ella? Ya les he mencionado que cuando nosotros estamos tratando de vender, estamos interrumpiendo una conversación en la mente de nuestro prospecto de cliente ideal. Es decir, trae sus propios problemas, trae sus propias ideas, trae sus falsas creencias preconcebidas y todo eso nosotros lo estamos interrumpiendo para ofrecer nuestro producto o servicio. Aquí el detalle es que como no tenemos idea que lo estamos interrumpiendo, muchas veces tampoco se da la compra porque la gente se siente como de cierta manera atacada. De hecho, si estás suscrito en mi lista de correos, El día de hoy precisamente les platico un poquito al respecto de una conversación muy dolorosa para una persona que me estaba intentando vender algo de inversiones. Pero bueno, el punto es, estamos interrumpiendo esa conversación aun cuando la persona está buscando el producto o servicio. Estamos tratando de meternos en la conversación que tiene en su cabeza. Cuando nosotros nos hacemos conscientes de ello entonces estamos un paso más adelante para quedarnos en la mente de nuestro prospecto y de esa manera que nos tenga presente. Y aquí es donde yo te pregunto, tomando en cuenta esto, que estamos interrumpiendo la conversación, ¿de qué manera tu plataforma entra en esa conversación? Y aquí en el episodio de este día vamos a ver muchas cosas, como por ejemplo distintas plataformas, vamos a ver cómo guiar dentro de la plataforma y otros detallitos más que quiero platicarles para que sea todavía más eficiente en tu mensaje de ventas. Pero primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy vázquez soy emprendedora, fotógrafa, esposa y últimamente me ha dado por querer aprender a hacer macramé, ya ves, como que para relajar la cabeza y sacar de tanta noticia de pandemia y todo eso. Pero bueno, y el día de hoy quiero que platiquemos acerca de algo muy importante que a lo mejor no nos estamos planteando como deberíamos. ¿Qué tan fácil es llegar a la compra en la plataforma que yo tengo, en la plataforma que yo estoy pues abriendo al público? Y aquí quiero aclarar algo muy, muy importante. Con plataforma me refiero a tu escaparate, es decir, en donde mejor luce el producto o servicio que estás ofreciendo. Con plataforma me refiero a ese lugar en donde de cierta manera eh, vas a crear un movimiento, vas a generar una acción en función de ya sea obtener el correo de tu prospecto de cliente ideal o llevarlo directamente hacia la venta. Puede ser tu perfil en Instagram, puede ser una página en Facebook, puede ser un grupo en Facebook o tu sitio web pero lo importante es que tengamos definido cuál es esa plataforma y de qué manera va a guiar a nuestro prospecto hacia lo que nosotros queremos que haga. El detalle es que hoy en día hay miles y miles de personas ofreciéndote el cómo hacer que tu plataforma se vea cada vez más y más bonita. Y está bien, está padre que la la plataforma tenga cierta estética que va de acuerdo a lo que tú estás ofreciendo para tu prospecto de cliente ideal. Sin embargo, si no tienes claro hacia dónde está guiando esa plataforma, muy difícilmente lo que escribas y lo que hagas va a ayudar a que se concrete la venta. Sí, aquí la gente me va a decir, Wendy, pero enamoramos a través de las imágenes, entonces tiene que estar bonito y tiene que estar presentable y bla, 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 bla. Sí, tiene que estar presentable. Pero no es todo. De nada me sirve tener, si soy una pastelera, tener una imagen muy bonita de pasteles en mi plataforma si no le estoy guiando a mi prospecto para concretar esa venta. Y más porque tener esa claridad en nuestra plataforma también ayuda a que tengamos claridad en nuestro prospecto de cliente ideal. Por ejemplo, regresando a la situación de los pasteles. La realidad es que me puse a preguntar con todas las personas veganas, superfit y demás que conocía a ver quién tenía el contacto de algún pastelero que hiciera el pastel. Yo traía tres requisitos específicos. Ahorita la verdad ya no me acuerdo cuáles eran. Sé que uno era sin azúcar, pero de ahí ya no me acuerdo. Ah, el otro era creo que sin mantequilla y el otro ya no me acuerdo cuál era. El punto es, yo traía estos tres requisitos específicos. Y pregunté, oigan, ¿alguien conoce algún pastelero que me pueda hacer los pasteles así, así, así? Pregunté en varios lugares, pregunté con con varios grupos de personas veganas, fit y así súper saludables y la realidad es que en primero todo mundo me mandó el contacto de su pastelero de confianza, su repostero de confianza, sin saber siquiera si manejaban lo que yo estaba pidiendo, aun cuando yo lo había preguntado desde un inicio. Segundo, cuando entro a los sitios para ver el tipo de producto que hacen, me doy cuenta pues que obviamente no todos manejan el producto fit y demás. Y aquí es donde me vas a decir, Wendy, pero es que tienes que preguntar. Mmm, la realidad es, sí, sí tengo que preguntar, pero si tú estás enfocado en vender eh, productos de repostería, que sean sin azúcar y demás, ponlo en tu página, ponlo claro. La gente tiene que saber que tú lo haces. ¿Por qué? Porque muy probablemente si te estás dedicando a hacer productos light, sin azúcar y demás, muy difícilmente te vas a meter a hacer productos con azúcar y con todo, con todo lo engordativo y delicioso que a mí me gusta. <risa> o que a la mayoría de la gente nos gusta. ¿Por qué? Porque son consistencias diferentes, son químicas diferentes, son construcciones diferentes. Entonces, muy probablemente, si estás haciendo cosas light y fit, no te vas a regresar a la parte de hacerlo con azúcar y delicioso. No estoy diciendo que lo fit no sea delicioso, solamente pues yo a mí me gusta el pan que le puedo hacer. Pero bueno, el punto es ponlo en tu página. De esa manera yo como prospecto al entrar sé si me descarto o no me descarto. De entrada ya es cierto, ya es de cierta manera un mensaje de venta. No está mal que la gente se descarte a sí misma. Está mal cuando queremos abarcar todo mundo, porque no estamos abarcando a nadie, no le estamos llamando la atención a nadie, no estamos atrayendo a nadie. Si yo estoy buscando un pastel con estas especificaciones, no me va a servir un repostero que se dedica a hacer pasteles súper mega engordativos. Bueno, no engordativos, pero pues con todas las calorías del mundo y con toda la mantequilla del mundo y con todo el azúcar del mundo. Y eso el repostero lo tiene claro y está bien, sabe que yo no soy... Eh, un prospecto para el, para este tipo de repostero, en esos momentos. Entonces, regresando a las situaciones de los pasteles, empecé a mandarle mensaje a todos los reposteros que se veían que hacían cosas light, cosas fit y demás, y yo en mi pregunta les hacía los tres, las tres especificaciones que necesitaba para el pastel. Lo necesito así, así y así. Así de simple, así de sencillo. Ah, y les mencionaba, es un pastel para un bebé de un año. Entonces, pues tiene que, que ser, vaya, viable para este bebé. Y empiezan a contestar. Luego, luego se ve quién quiere vender nada más por vender y quién realmente está buscando, pues, ofrecerte un producto que te funcione. ¿Por qué? Hay ejemplos de quienes me contestaron. De que no, sí, claro que sí te lo podemos hacer. Nunca lo hemos hecho, pero sí lo podemos hacer. Eso ya es una bandera roja muy, muy grande. ¿Por qué? Porque si no lo has hecho, ¿cómo sé que te va a quedar bien? Luego otros de, bueno, pues sí te lo manejo sin azúcar y sin no sé qué, pero yo manejo crema de no sé qué, de nuez, de no sé cuánto, y pues es lo que le pondría al pastel. En mi cabeza es como, ok, los bebés de un año no deben de comer nuez. Entonces no me sirve de nada. Pero la persona estaba de que no, es que sí, que mira, que este, que ganache de nuez o no sé qué. La verdad no me acuerdo muy bien de los ingredientes. Y yo no, es que pues no se puede con eso. No, pues es que estas son las opciones que yo tengo. Ahí simplemente cabe decir, ¿sabes qué? Yo no lo manejo y punto final. Y sí hubo quien me dijo, ¿sabes qué? Eso que tú me estás pidiendo, yo no lo manejo, no te lo puedo hacer. Lo siento mucho, pero pues no es algo viable para mí. Y está bien, prefería mil veces que me dijeran desde un inicio que no lo podían hacer a pasar tres o cuatro horas en una y floja de no, es que mira, que te digo, que esto, que el otro, que aquello, bla, 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 y así yo lo hago. O sea, son conversaciones que te hacen perder el tiempo, que no te dicen nada y que realmente no te están solucionando nada. Todo hubiera sido más simple si desde el momento que yo entro a sus páginas puedo ir descartando cuáles no funcionan para lo que yo necesito en esos momentos. Y para poder revisar cómo está nuestra página o nuestra plataforma, independientemente de cuál sea, primero tenemos que plantearnos, ¿qué sucede en la mente de mi prospecto cuando llega a mi plataforma? De esa manera podemos ir definiendo ciertos puntos, de los cuales te voy a platicar ahorita, que nos van a ayudar a entender de qué manera guiar a nuestro prospecto de cliente ideal hacia el objetivo que nosotros tenemos para nuestra plataforma el punto número uno y uno de los más importantes es define el objetivo de tu plataforma y esto es algo súper importante pero la gente da por sentado de ah no es que si subo imágenes bonitas entonces la gente tiene que preguntar y voy a vender mucho no cuál es el objetivo de tu plataforma es vender directamente que no está mal es llevar gente a tu lista de correos para los lanzamientos cuál es ese objetivo El plantearnos el objetivo de nuestra plataforma nos ayudará a ir conociendo mucho mejor a nuestro prospecto de cliente ideal, ya que o genera la respuesta que deseamos o no. Así de simple, así de sencillo. No hay de otra. Si no está generando la respuesta que deseas o una de dos, el objetivo no está claro o no estás llegando a la persona indicada que puede entrar en el rango de tu prospecto de cliente ideal. Entonces, Aquí es, revisa tu plataforma, qué es lo que comunica, realmente comunica ese objetivo que tú tienes o sientes que estás por todos lados queriendo ofrecer a todos y a todo y haciendo de todo y pues realmente comunicando absolutamente nada. Si no notas un patrón de comunicación, muy probablemente es que estés haciendo de todo para todos y por eso estén fallando las ventas. El patrón de comunicación es lo que te hace darte cuenta si la plataforma tiene un objetivo o no lo tiene. Así es simple, así es sencillo. Por ejemplo, algo muy característico de los buenos copywriters que sigo es sus plataformas tienen un un objetivo particular, llevar a la gente a la lista de correos. ¿Quiere decir que no tienen redes sociales? Para nada, tienen redes sociales. La mayoría, no todos, pero tienen redes sociales. Pero la red social no es su plataforma. Su plataforma es un sitio web muy sencillo, la mayoría de ellos muy presentables, pero todo el sitio web va en función de llevar a la gente a su lista de correos. Tienen tan claro ese objetivo que no vas a encontrar absolutamente ni un otro botón hacia algún otro lado dentro de ese sitio web. Entonces la plataforma convierte o no convierte y aquí muy probablemente me vas a decir oye Wendy pero eso te genera muy poquitas vistas o muy poquitas conversiones y pues la verdad es como que todo el mundo dice que tienes que tener los miles de seguidores y bla bla bla. Realmente es mucho mejor tener una lista comprometida de dos personas que tener dos millones de seguidores que ni en el mundo te pueden hacer o que son comprados o que son bots o que para que encuentren todo lo que tú estás haciendo está en chino o para que te hagan caso que también puede estar en chino. No digo que sea imposible, solamente digo es más difícil convertir esos dos millones que convertir a 2.000 personas que están en tu lista. ¿Por qué? Porque si ya entraron en tu lista fue por algo, les llamaste la atención por algo y ya lograste que hicieran un movimiento. Pero bueno, el punto de hoy no es si la lista de correos o no la lista de correos, el punto de hoy es tu plataforma. Entonces aquí sí dices, oye, sí, sí tengo mi plataforma, es un perfil en Instagram, obviamente no lo estoy enfocando en llevar gente a mi lista, quiero vender directamente ahí. ¿Se puede? Claro que se puede. Yo, Wendy, yo recomiendo las listas, pero claro que se puede. Es muy viable. Sin embargo, tú tienes que tener claridad en el objetivo de esa plataforma. Es lo que va a dar luz verde a tus prospectos de seguir el caminito que tú les has puesto que les lleve a realizar la compra. Entonces, igual, aunque sea un perfil en Instagram, revisa cuál es el patrón de comunicación dentro de esa plataforma y cómo está cumpliendo el objetivo que tú planteaste para esa plataforma. De ahí ya nos vamos al paso 2. Revisa, ¿a quién le estás hablando? Y ya lo he mencionado muchas veces, muy importante, tenemos que enfocarnos en nuestro prospecto de cliente ideal. Lo voy a repetir hasta el cansancio. Si le hablamos a todo el mundo, no le estamos hablando a nadie. Es muy cansado querer hacer chile, moli, es extenuante para el cuerpo, es extenuante para la mente, es extenuante para todos querer hacer chile mole y pozole. Enfócate en algo. Enfócate en la gente que le gusta el chile. Enfócate en la gente que le gusta el mole o el pozole. No estoy diciendo que no hagas lo otro, pero atraílos con uno. Porque es más fácil quedarse en la mente de tu prospecto con una sola cosa. Entonces, ¿a quién le estamos hablando? Recuerda. Es mejor tener definido a quién le estamos hablando para ser más claros en la manera de atraer que querer ponernos en medio de la plaza y gritarle a todo mundo. Les voy a poner un ejemplo aquí bien rapidito que justamente me llegó el día de hoy. La verdad es que les prometo que de repente me llegan ejemplos así el mero día del podcast y yo esto lo tengo que poner. El día de hoy estaba con una de las plataformas que tengo. Me llegó un request de mensaje, ya ves que de repente te llegan así como spam y cosas así. La verdad es que este también era spam, pero este, aún a pesar que era spam, me convenció de ir a la cuenta que estaban, pues que estaban promocionando, verdad. Simplemente porque me fueron un paso más adelante y fueron mucho más específicos en conectar conmigo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ya les he mencionado varias veces que estoy en una red de mercadeo, que me encanta esta red de mercadeo, etcétera, 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 pero trato de no poner el nombre. Sin embargo, recién inicié todo esto, sí ponía el nombre de la red de mercadeo y también en imágenes y demás. La persona investigó todo esto, esto es muy muy importante porque quiero que lo entiendan investigó, se fue hasta los inicios de mi cuenta porque es ahí donde aparecen to- eh, todas las referencias a la red de mercadeo se fue hasta los inicios de mi cuenta y dijo ah, está en esta red de mercadeo y luego ya me escribió el mensaje oye Wendy estoy viendo que tú estás en esta red de mercadeo qué padrísimo mira eh, te cuento, tengo un entrenamiento, bla bla bla, y aquí ya empezó su pitch de venta. Pero el solo hecho de que yo supe que se tomó la molestia de irse hasta el inicio, ya me hace pensar de, hmm, ella se tomó esta molestia, ¿qué es lo que está ofreciendo? Y me hizo ir a su cuenta. ¿Ves cómo algo tan sencillo que fue más específico hace que yo dé un paso en su llamada a la acción? Así también es en tu sitio web, así también es en tu plataforma. Algo más específico te permite conectar todavía más con tu prospecto de cliente ideal y lograr que tome esa decisión que tú quieres que tome. Y eso es bueno porque lo estás guiando hacia ese objetivo que tú tienes para tu plataforma. Entonces aquí yo te digo qué tan específico puede ser en los puntos de dolor, metas y anhelos de tu prospecto de cliente ideal. ¿Qué tanto puedes conectar con tu prospecto de cliente ideal? El paso 1 y el paso 2 es tu faro y tu guía para el desarrollo de tu plataforma. Todo lo que hagas va en función de cumplir el paso 1 y el paso 2. ¿Por qué es tan importante? Sencillo, las plataformas cambian. Hace 20 años, creo, no sé cuánto, era creo que MySpace. Y luego, ay, Fotolog, y luego, o sea, las plataformas cambian continuamente. Pero si tú tienes claridad en tu paso 1 y en tu paso 2, te vas a dar cuenta que eh, el corazón de lo que publiques no cambia. Simplemente te adaptas a la tendencia de esa plataforma si quieres estar en redes sociales, pero el paso 1 y el paso 2 son la constante que te permite seguir empatizando, seguir conectando y de esa manera atraer más prospectos buenos, reales, que puedan terminar en una compra de tu producto o servicio. Pero bueno, antes de continuar, te quiero platicar que dentro de poco voy a abrir un taller enfocado en que entiendas cómo tu mejor contenido es tu mensaje de venta y cómo y de qué manera lo puedes ir desarrollando poco a poco para ahora sí planearlo con mucha antelación y que te permita ser claro en tu llamada a la acción. Si quieres saber más, te invito a que te suscribas aquí más abajo, te dejo la liga y ahí mismo vas a recibir información que no publico en otro sitio, como por ejemplo el chismecito de hoy de la conversación dolorosa para un vendedor que si estuviéramos si hubiéramos estado cara a cara nos habríamos quedado mirando las caras porque de repente la conversación murió horriblemente. Pobrecito, la verdad sí me dio cosita. Pero bueno, eso solo lo platico en mi lista y también son de los primeros en enterarse cuando abra el siguiente taller. Ahora sí, continuamos. Paso número 3. Ya que tienes definido... Tu objetivo, ya quien le estás hablando, ahora sí, ¿qué plataforma vas a usar? ¿Por qué? No es lo mismo tráfico que ventas y muchas veces la gente lo maneja como si fuera lo mismo. No, no es lo mismo. Tu plataforma, tu escaparate del que platicábamos hace poquito, es hacia dónde vas a guiar tu tráfico. Es decir, si tienes un sitio web que es tu escaparate, pero también tienes redes sociales, entonces de las redes sociales parte tu tráfico. No trates de generar la venta en la red social, llévalos a tu plataforma. Esto todo parte de automatizar lo más posible tu venta de tu producto mínimo viable, de lo cual ya hemos platicado en otros episodios. Entonces, aquí defines qué plataforma vas a usar. ¿Por qué es el paso número 3 y no el número uno? Las plataformas, como te decía ahorita, cambian con el tiempo. Las plataformas varían, pero el objetivo y tu prospecto no varían. Entonces, aquí puedes definir, por ejemplo, suponiendo yo soy fotógrafo y sé que voy a llamar más la atención en Instagram porque pues es la plataforma de las fotografías, que ya no lo es, pero bueno. que es la plataforma de las fotografías? Porque es más fácil ahí que las, que las suba y las vean, ya sea a través de los stories, a través de los reels o a través de las publicaciones, no importa. Pero el chiste es más visual. Entonces, yo prefiero Instagram. Perfecto. Te vas a Instagram y ahora sí, con ya tu objetivo, claro, y tu prospecto de cliente ideal, comienzas a desarrollar tu contenido. Hoy ¿sabes que Yo no quiero Instagram, yo quiero un grupo en Facebook porque soy alguien que necesita estar presente para mi gente cada cierto tiempo, porque mi prospecto de cliente ideal quiere verme cada semana, porque etcétera, 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 dependiendo de lo que tú vayas definiendo. Pues un grupo de Facebook está bien. Entonces, si te das cuenta, la plataforma tiene que ir de la mano con el objetivo que tú tengas establecido para tu prospecto de cliente ideal y para tu plataforma. Aquí simplemente dices, oye, ¿sabes qué? Estoy usando mi perfil de Instagram como mi plataforma. ¿De dónde consigo el tráfico? Bueno, ahí hay que meternos a investigar qué es lo que mejor está funcionando para el tráfico en Instagram y ver de qué manera llevarlos a nuestra plataforma. O también, ¿qué actividades puedo hacer para obtener tráfico de manera orgánica? O dices, ¿sabes qué? Yo quiero pagar ads, no quiero estar batallando, está bien. ¿Qué ads puedo pagar? ¿En qué formato? Para atraer gente a mi plataforma. Tengo entendido que ya hay ads incluso en Reels. Entonces, son ventajas que tú vas viendo cuáles te funcionan, cuáles no, para atraer el tráfico a tu plataforma y lograr el objetivo deseado. Ya que tienes ahora sí definida la plataforma, nos vamos al paso número 4. ¿Cuál es tu llamada a la acción continua? Esta cumple el objetivo de tu plataforma. ¿Qué es lo que deseas lograr? ¿Es la venta ya de una vez? Si es así, ¿tu cliente tiene claridad cuál es el proceso de esa venta o tiene que mandarte mensajito para preguntarte qué productos manejas? No está mal que manden mensaje. No estoy diciendo de que no, que no te escriban, que está mal. No, no va por ahí pero que cuando te manden mensajes ya sea porque están siguiendo una conversación que tú ya estableciste a través de tus publicaciones. Te vas a dar cuenta que la conversación fluye todavía mejor cuando la iniciaste tú a través de tus publicaciones y no está el prospecto preguntando desde cero qué es lo que estás ofreciendo o si estás ofreciendo aquello que necesita o si etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tengo una prima que la verdad me metí a su plataforma. Su plataforma es por medio de eh, su perfil en Instagram. Bueno, no su perfil personal, sino un perfil en Instagram. Pero realmente está increíble la manera que automatizó lo más posible todo eso para generar pedidos. Tiene mucha claridad en la descripción. Tú sabes qué es lo que vas a esperar de esa plataforma. Tiene mucha claridad en las imágenes y de ahí te guía hacia su página de pedidos. Y en la página de pedidos tú vas seleccionando qué es lo que vas eh, qué es lo que deseas para, su, para el pedido y pues dejas, lo, dejas de fuera lo que no quieres para ese pedido. Está lo más automatizado posible, de manera que si tú ya le mandas mensaje es porque de plano quieres un, algo súper mega personalizado y estás dispuesto a pagar por ello. Pero si es algo de lo que has estado viendo en la plataforma y demás, tú tienes claro desde el inicio cómo hacer ese pedido. Porque aparte de de todo, usa los eh, stories que se ponen ahí mismo, integrados en, en tu perfil, para explicar cuál es el proceso de venta. Francamente, me encanta esa plataforma que ella tiene por lo automatizado que está todo. ¿Quiere decir esto que no, te, no tiene mensajes cada cierto tiempo preguntándole que si maneja o no maneja? Claro que los tiene, pero tiene tan claro el objetivo de esa plataforma y tiene tan automatizado todo que si la respuesta a la pregunta que tiene ese cliente ya la tiene en algún lugar guardada, simplemente lo manda hacia ese lugar que ya tiene guardado. Así de simple, así de sencillo. Es hacerle la vida más fácil a nuestro prospecto y también realmente hacernos la vida más fácil a nosotros. Porque es extenuante estar personalizando todo a todos partiendo desde nuestro producto mínimo viable. Nuestro producto mínimo viable no es personalizable a menos que cada personalización sea un valor agregado y lo cobres adicional a lo que estás cobrando como base como lo hemos platicado en otras ocasiones. Entonces, entonces define cuál es la llamada a la acción continua y ya dependiendo de eso, qué tan fácil es que tu prospecto cumpla esa llamada a la acción. Si lo que quieres es que se suscriba a, su lista, a tu lista de correos, qué tan claro lo tienes para él que se suscriba. ¿Lo estás guiando realmente, realmente a la cajita en donde se va a suscribir? ¿Lo estás diciendo qué es lo que va a obtener al suscribirse? ¿Entiende que se tiene que suscribir? ¿O simplemente pusiste la cajita y a ver qué pasa? No, el día de hoy estamos tan bombardeados de información y de entretenimiento que tenemos que ser claros en nuestra llamada a la acción. Tenemos que ser repetitivos en nuestra llamada a la acción, no tengamos miedo de ser repetitivos. Si me estás diciendo, es que yo pongo diferentes llamadas a la acción porque no quiero que mi prospecto se aburra, realmente solo estás confundiendo a tu prospecto. La repetición es tu mejor amigo cuando deseas cumplir un objetivo y deseas guiar a tu prospecto hacia un punto en específico. La repetición es tu más grande aliado. Entonces, el día de hoy te invito a que entres a tu plataforma, la plataforma que deseas que cumpla un objetivo, no de las que obtienes tráfico, sino de la la que deseas que cumpla un objetivo en específico, entres con ojos nuevos, como si fueras tu prospecto de cliente ideal y veas hacia dónde están llevando los mensajes que tú pones en tu plataforma. Si no tienes un patrón de comunicación y de llamada a la acción, muy probablemente estés desorientando a la persona que entra a tu plataforma y eso está generando que no se cumplan muchas ventas. Entra con ojos nuevos, entra como ahora sí, como si no supieras ni qué onda con lo que estás ofreciendo y, sobre todo, estate dispuesto a entender que tu cliente no va a dar por sentado cuál es el siguiente paso. Tú tienes que ponerle cuál es el siguiente paso. Y si no estás viendo tú claramente cuál es el siguiente pl- paso en esa plataforma, te estás perdiendo muchas ventas. Entonces, entra a tu plataforma, vela con ojos nuevos, analiza qué es lo que puedes mejorar y sobre todo, no te desesperes. Recuerda, Roma no se construyó en un día. Es poco a poco, con que vayas cumpliendo un objetivo, con que digas, ok, necesito que mi prospecto tenga claridad en el proceso de venta. ¿Por qué es tan importante esto? Porque muchas veces nosotros no tenemos claridad en ese proceso y como nosotros no la tenemos, no la podemos comunicar. Entonces define un paso que vas a mejorar esta semana y trata de implementarlo en esa plataforma. Es mi invitación el día de hoy. Con que avances un pasito, ya te pones... Ahora sí que a la vanguardia y enfrente de muchas otras personas que pueden ser tu competencia directa y eso es una gran, gran ventaja para ti. Entonces recuerda, punto número uno, define el objetivo de tu plataforma. Punto número dos, revisa a quién le estás hablando. Punto número tres, ¿qué plataforma vas a usar? Punto número cuatro, ¿cuál va a ser tu llamada a la acción continua? Y... Revisa tu plataforma con nuevos ojos para que definas qué es lo que está faltando y qué es lo que está impidiendo que se concreten más ventas. Recuerda, si quieres saber más sobre el taller, suscríbete. Aquí más abajo te dejo la liga en donde puedes hacerlo. También en el correo te platico cosas que no platico en ningún otro lado. Y como cada semana, lo repito, en ti está el potencial para construir algo extraordinario. Créetela tú primero, vale la pena, yo sé que puedes y nos vemos el siguiente martes. Bye.